1: Y con un poco de suerte, aprendamos <risa> <risa> O sea, no solo explorarlos, sino también aprenderlos <risa> Exacto, exacto
0: la... ¿Qué, hay?
1: ¿Qué hay Fede? ¿Cómo estás?
0: Bien, como que ha sido más relajadito la... Fíjate que la semana pasada estuve como intenso al final de la semana este con... Revisando algunos escritos Y hay, hay algún material de psicóloga de psicología, de la corriente de psicoanálisis, que siempre, siempre es más atractiva, pero siempre me deja pensando y no habrá más, o sea, otra referencia. Entonces anduve muy muy trabajosito y, y aprendiendo un poco más, Iván. Qué bueno,
1: qué bueno, Fede. Ahora sí que también, eh, pues regresaron ya los chamacos, ¿no? De, sí. de vacaciones, y pues sí se sintió. El cambio en el tráfico.
0: En <risa> el humor de los padres. Casi, casi en la temperatura del planeta, fíjate.
1: <risa> pero, pero bueno, qué bueno que estés ahorita estudiando tanto sobre esta sobre el psicoanálisis. Ya habrá que un día ¿no? sacar un episodio especial sobre la psicoanálisis y aclarar una cosa al público, ¿no? Que psicología no es lo mismo que psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis, exacto. Psicoanálisis es una corriente de la psicología. Sí, sí, sí. Pero... ¿Tú cómo andas? Pero bueno.
0: Porque te veo medio...
1: ¿Medio agripado? Sí. Pues resulta que sí, estoy medio agripado. <risa> Pero ya voy de salida, ¿no? pues Ya ves que la semana pasada estaba resfriado. Pues digamos que <risa> me he mantenido un poco así estático. Afortunadamente no es COVID, no es nada. Simplemente pues es enfriamiento, ¿no? Y yo creo que también me afectó el haber regresado a trabajar, ¿no? Quizás okay. debiera... Seguir no, tomando descansado. vacaciones, ¿no? Ahí le avisaré a mi jefe a ver qué opina. No, pero bueno, esto sí que es parte del show. Y pues, listo una vez más para seguir con, uh, platicando, ¿no? Y conversando sobre este tema de aprendizaje, ¿no? Sí. Que, a ver, ¿tú aprendiste algo esta semana? Porque nosotros le dijimos al público, ¿no? Al auditorio que, que, que aprendan, ¿no? Pero, ¿y tú aprendiste algo?
0: Sí, fíjate que es que este tema de aprendizaje Iván, me regreso a una pregunta que en algún momento me hice y que en los salones cada quien me dijo su respuesta ¿no? ¿dónde ocurre el aprendizaje? entonces tú cerrabas el capítulo anterior y decías bueno este contexto social es más que cierto sin embargo hay una propuesta del 2015 en una universidad creo que de Colombia que dice que aunque aun cuando estemos solos las personas seguimos aprendiendo y curiosamente eh, empieza esta frase diciendo que el aprendizaje ocurre en un lugar y en un contexto social entonces me llamó la atención dije a ver estás diciendo que es social pero dices que el aprendizaje ocurre cuando estás solo y me, me puse a leer un poquito de este y dicen bueno cuáles son las interrogantes sobre el contexto espacial del escenario tanto físico como virtual recordemos que los, los medios digitales hoy, hoy por hoy Te hacen decir que estás en una habitación frente a un ordenador y supuestamente estás solo, ¿no? Sin embargo, puede estar comunicado ya sea hacia otras personas o a una información a través de un medio digital. Alguien decía, bueno, si si esto es tal cual para todas las realidades, entonces pues realmente nadie está solo, porque por medio digital o en medio físico, pero todos estamos acompañados, entonces nadie está solo. Dije, qué interesante propuesta, ¿no? Porque el ambiente físico y social definitivamente ha sido defendido que es parte del aprendizaje. Si no hay ese contexto, es difícil que el aprendizaje avance. Sin dejar fuera que a veces, pues, el conocer tu propio cuerpo, una reacción, esto que nos enseñan del calor, de estar, de la preservación, de alimentarnos, de preservarnos, pues es un aprendizaje que va ocurriendo muchas veces solo... Pero no está fuera de lo social, ¿no?
1: Sí, aunque me es ese comentario de que nunca estamos solos es... Y y si yo soy un uranio de la tecnología y no tengo celular ni internet, ¿aún así?
0: Me quedé quedé pensando en en unas regiones rurales, ¿no? Donde a veces no hay luz. Aquí en México existen esos lugares, Iván, donde todavía no hay tecnologías, donde no hay... Luz donde no hay un computadora, no hay un ordenador, no hay un celular, o sea, porque no hay medios digitales finalmente, no existen, todavía no llegan. Y ellos siguen aprendiendo, digo, tienen un, un, un lenguaje, tienen un medio de escritura, un medio de comunicación, hay historias que a lo mejor son historias orales, o sea, sigue habiendo un aprendizaje, ¿no? Y entonces se regresa a la premisa. A la cultura. A la cultura y a lo social. Hay 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 una parte cultural que se preserva de persona a persona, que que se transmite oralmente y donde a lo mejor en en algunos poblados, no digo que todo aquí en México, digo a nivel mundial, donde algunos lenguajes no tenían escritura, ¿no? Y todo el aprendizaje se se compartía de manera oral, se se, se desea llegar a las siguientes generaciones. El cuestionamiento del cómo y el por qué. A veces llega a la escuela descont- descontextualizado, Iván, ¿no? Porque las prácticas eh, educativas, algunas llegan a ser artificiales, es decir, se aíslan de la persona, del contexto, de las posibilidades. Y a, a, en, en Internet hay a, a, algunos videos que salen graciosos para muchos. Recuerdo alguno donde una maestra le está enseñando a, a niños a decir Google, ¿no? Y dice Google.
1: <risa> sí, cierto, sí, sí me tocó verlo. Y
0: entonces, pues ella está haciendo este proceso de aprendizaje tratando de hacer llegar información y esto nuevo a estos, a estos alumnos, y a ellos les da risa. Nadie, nadie tiene claro si, si la risa es por el sonido de la maestra tratando de decir goku o si es porque alguno de ellos sabe que esa no es la pronunciación de la palabra, ¿no? Solo es gracioso. Sí, sí, no sé. Sí.
1: Y, y, y bueno, y quizás rescatando esta idea de que podemos aprender solos, también la extrapolar al hecho de que para aprender necesitamos un maestro. ¿no? Ok. Uh-huh. Lo cual nos puede llevar al tema del autoaprendizaje, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo en mi caso, por ejemplo en mi trabajo, creo que es algo que me sirve mucho, ¿no? Porque me ponen un nuevo proyecto, algo que nunca he hecho nada, algo que ni siquiera tengo experiencia. Y yo solito, ¿no? Me voy moviendo, investigo en internet, pregunto a las personas con experiencia, este, voy creando como mi, mi, mi acervo de conocimiento y voy aprendiendo, ¿no? Entonces, este, creo que en ese sentido no también aprovecharía esa, esa idea de que podemos aprender estando solos. Y si me permites, Fede, me gustaría nada más hacerle justicia en este episodio <risa> a una corriente psicológica que en lo personal me gusta mucho y que creo que a ti también te gusta y que de hecho tiene mucho impacto actualmente en la forma en la que está constituida la educación en México y en muchos países del mundo. Que es el construccionismo, ¿no? Ok Para los que no sepan En la psicología Existen muchas corrientes de... Teóricas, ¿no? Muy fuertes Desde donde Muchos investigadores Desarrollan sus ideas O la forma en que justifican Sus ideas y teorías Una de estas corrientes Es este, el construccionismo Y se considera Que es un postulado fisi... Filosófico Que intenta responder Dos preguntas básicas ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo se conoce la realidad? ¿no? Okay. Y este... Ah, para el construccionismo se considera que el proceso de aprendizaje involucra tres actividades simultáneas en la construcción del conocimiento. O sea, aquí esta parte me gusta mucho porque hablan de que construimos nuestro conocimiento. ¿no? Entonces, ah, desde la, sema- de la sesión pasada tú ya hablabas de algo que se llama adquisición. ¿no? Este, y Entonces, en el construccionismo se considera que eh, interactúa la adquisición, la transformación y la evaluación. ¿no? ¿Qué es adquirir un conocimiento? Es... Por ejemplo, tú leíste este artículo, ¿no? Sobre qué es posible aprender solos y cómo lo aprendiste o cómo lo adquiriste. Ah, pues a través de la vista, no sé, a través de un, de un, de un texto que estaba en español y este y que alguien más en alguna universidad del mundo desarrolló y publicó, ¿no? Después eso o, la, o las ideas principales con las que tú te quedaste tú las transformaste con base a, a los esquemas, ¿no? que es otra palabra muy común en el construccionismo, que tú ya tienes internamente, ¿no? que, uh-huh. que conforman tu forma de pensar. Y dijiste, ah, sí, ah, es que esto se parece, no sé qué, bla, bla, bla. Y finalmente, en algún punto lo evaluaste, ¿no? Quizás la evaluación fue hasta que la presentaste aquí conmigo y te dije, no estoy de acuerdo. <risa> y la defendiste y dijiste, no, pero sí. Y yo dije, pero no, ¿no? Entonces... De forma muy general, ¿no? En el construccionismo o sea, que se dice que en el aprendizaje se dan estos procesos de forma simultánea. Sin embargo, en la historia de la psicología, y tú y yo nos tocó aprenderlo en la carrera, y a todos nuestros colegas psicólogos, existen dos, dos grandes figuras de en la historia que son uh, Jean Piaget y Lev Vygotsky, ¿no? Uh-huh. Jean Piaget fue un médico francés, ¿no? Uh, de los años 1900, ¿no? que uh, se interesó muchísimo por el desarrollo de, biológico de los niños, ¿no? A él le fascinaba ver a los niños, ¿no? Y a partir de sus observaciones y anotaciones, desarrolló todo un postulado en, en torno a cómo es que aprendemos las personas y él decía que uh, mucho de lo que aprendemos depende de la madurez biológica de nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. O sea, un bebé no puedes enseñarle matemáticas porque primero tiene que aprender a leer, ¿no? Pero para aprender a leer necesitas tener ciertas habilidades o a, a ciertas zonas del cerebro inclusive desarrolladas para poder este, entender lo que es el lenguaje, ¿no? Pero antes de todo eso y de aprender a leer y de, y de tomar un libro, por ejemplo, pues necesitas aprender a hablar, ¿no? El idioma en el lugar donde te tocó nacer. Pero para aprender a hablar, ¿no? Primero tuviste que aprender a caminar. Y para aprender a caminar tuviste que primero gatear, etc. etc. Entonces para Jean Piaget, no, este, él divide la, la, el crecimiento de, de las personas en fases, no, y en cada fase hay ciertas cosas que los bebés y que los jóvenes y que los adultos debemos o debimos de haber dominado, no. Entonces, de forma muy resumida, Jean Piaget lo que decía es que nosotros aprendemos a medida que nuestros cuerpos van madurando y creciendo, no, uh-huh. desde que aprendemos a llevarnos el erito a la boca, no, cuando somos bebés, hasta que en la secundaria, en la prepa, aprendemos a hacer cálculos diferenciales, ¿no? Y por otra parte, un contemporáneo ruso fue eh, Ladvigotsky y él, dentro de su experiencia de vida estando en Rusia, él decía que claro que es importante que el cuerpo madure, pero para él dos elementos muy importantes para que sea el aprendizaje era la cultura o la sociedad y el lenguaje, ¿no? O sea para Lev Vygotsky uh, no era posible aprender las cosas sin el lenguaje y como el lenguaje está dado por la cultura pues la sociedad donde uno crece va marcando eso que vamos a hablar, eso que podemos aprender y que de hecho lo comentamos en el episodio anterior no uh-huh. donde finalmente este, nuestro entorno nos va moldeando y por ejemplo uno de los puntos centrales de la teoría de Lev Vygotsky fue la zona de desarrollo próximo donde dice que Tú tienes un niño, ¿no? Que ya sabe las letras del abecedario. Y ahora le quieres enseñar a leer palabras, ¿no? En español. Entonces, lo que tú tienes que hacer es entender ese punto donde está y ver cuál es la siguiente fase de su aprendizaje donde lo puedes llevar, ¿no? ¿Cuál es esa zona de desarrollo próximo? Tú no puedes, de que sepa el vocabulario, llevarlo a deletrear de forma inversa palabras, ¿no? Porque requieres varias, dominar ciertas habilidades antes de poder deletrear. Y más a la inversa, ¿no? Entonces, este, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Llevar a tu aprendiz de donde está a otro punto y que sea viable lograrlo. Entonces, este, ¿por qué decía que, por ejemplo, hace rato que estos dos teóricos son muy importantes? Porque a mí, o sea, yo me sorprendí, ¿no? Pero yo entendí, por ejemplo, que es gracias a la división de las fases de la teoría de Jean Piaget y el desarrollo biológico de las personas que por ejemplo en México y en muchos países del mundo la educación está separada como está en el Kinder primaria secundaria y preparatoria ¿por sí, qué? Sí. Porque en la edad promedio en la que los chamacos y chamacas deben de entrar a, esa, a cada nivel es la edad promedio en la que ya alcanzan cierta madurez biológica y por lo tanto es posible que aprendan este esos conocimientos ¿no?
0: sí de hecho así como lo mencionas Iván, muchos um, programas educativos de diferentes gobiernos son basados 100% en las teorías de Piaget, por eso encuentras esa, esa similitud fíjate que redondeando un poquito más la idea en algún momento uh, en España hicieron un estudio de las variables psicológicas y los aprendizajes ¿no? hablaban de cómo la enseñanza y el aprendizaje es Particular dependiendo de las materias escolares Y ah, de las materias escolares Y de otros conocimientos básicos De estos que se dan en una sociedad Para vivir Identifican las las peculiaridades Pero se van al tema De dos tradiciones disciplinarias distintas La didáctica y la psicología Y ellos acuñan O mm, abordan el tema Desde la psicodidáctica ¿Cómo enseña y cómo aprende? ¿Cómo se prepara esta información que bien decías con con Brunner? La adecuación de la información conforme al entorno para una persona en un contexto, ¿no? Y en esa eh, adecuación, pues viene esta parte de la didáctica, ¿no? ¿Cómo se hace esa estructura? cómo se identifica la estructura cognitiva de quien aprende y cómo también al mismo tiempo se identifica cuál es la estructura cognitiva de quien enseña. O sea, sí sí toma lo contextual, sí ve los contenidos, ve la adecuación, pero eh, curiosamente este estudio se detiene un poco y dice ok, estamos viendo el aprendizaje para quien lo va a recibir. Y si nos detenemos un poquito y hacemos una pausa Y vemos cómo es la didáctica o el aprendizaje O las estructuras de quien está enseñando ¿no? Curiosamente, este me hizo un poquito de ruido Les platico aquí en, en, en México Hace algún rato y se hizo una reforma educativa
1: sí.
0: El programa era, creo que en sus directrices no era malo El tema es que las personas que iban a enseñar no tenían esa estructura eh, de respaldo, ¿no? Había gente que de buenas a primeras hoy amaneció y tenía que manejar ordenadores de primer y segundo nivel, procesos de primer y segundo nivel, las problemáticas de la coexistencia de lo manual con lo digital en un medio de COVID fue una crisis que hizo visible o lo puso en un escaparate esas carencias, ¿no? Yo recuerdo menos aquí en la Ciudad de México, en un diario, le estaban re- entregando un reconocimiento a una profesora, y lo digo con todo respeto para los profesores, pero le estaban entregando un reconocimiento y en el reconocimiento le daban la oportunidad de enseñar una materia en un medio digital, imagínense cómo encender un, un ordenador, ¿no? cómo personalizar una, una computadora, ¿no? Y en la entrevista, así a mitad de la noticia en vivo, le entregan el reconocimiento, le aplauden y luego le dicen, oigan, y la la persona que la está entrevistando, oiga, ¿y cómo piensa hacer este nuevo trabajo? Y así al aire, en cadena nacional, la señora dice, no sé, es que yo nunca he encendido una computadora, (risa) y era la nueva maestra (risa) que ya iba a enseñar, ¿no? Entonces... Eh, esta parte siempre, créanme, lo digo con mucho respeto, a veces me sorprende, les doy este ejemplo, no tengo nada en contra de nadie, pero a veces las, las oportunidades o los nuevos entornos se viven así, ¿no? Tú hablabas de los nuevos negocios, ¿sabes que Iván? Sobre esta mesa tengo este nuevo producto, este, cuéntame cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y tú tienes que desarrollar y hacer una estrategia y, y, y organizarte, ¿no? yo tengo mucho cariño por una persona eh, la, la, la puedo mencionar como Lili y, y recuerdo que era magnífica para vender ¿sabes? o sea ella te decía este producto viene en camino, todavía no está en México pero ya lo vendí y Yo, ah, órale. aquí está el pago y Yo, así ah, que interesante puedes checar cuándo llega, cómo lo entregamos cómo pasa el dinero, cómo se recibe cómo lo registramos contablemente cómo se va a hacer la factura, dime en qué tiempo se le va a entregar, dime, o sea así ¿Sabes? Y yo así de...
1: O sea, vendió una idea.
0: Sí, así. ¿Y cómo le hiciste para vender algo que todavía no tenemos? Bueno, no, no sé ni las dimensiones ni el peso, ¿no? Ah, pues es que dije, este está muy trabajo. bonito y mi trabajo es vender, entonces ya lo vendí. Ok, y, y, y les juro que me quedaba así con un laberinto de ideas acá de cuánto pesa, dónde lo metió, cómo lo vamos a hacer llegar a la red de distribución. Y así, 20 minutos después decía, es un éxito. Tengo 120 ventas y yo, por Dios
1: <ríe> Oye, pues había que invitarla para que nos dé clases de ventas ¿no? Sí, no,
0: les juro que, o sea, yo respetaba efectivamente su labor Era dedicada, era apasionada, este, era muy buena vendedora Pero, pues todo lo demás, o sea, no tenía ese mapeo, ¿no? De, eh, oye, ¿en qué tiempo va a llegar? Dime cuándo va a llegar a México para saber cuándo lo puedo disponer y... Porque ya lo quieren para mañana Sí, porque esperan que en menos de una semana lo estén estrenando Y yo, pues dime cuándo llega a México Para empezar, dime cuándo llega a Oye, México Oye, para empezar, ¿no?
1: dime cuál es el artículo que vendiste Porque tal vez ni siquiera ha estado alta, ¿no?
0: Y tienes que aprender, a veces hay cosas como esas que, digo Ese aprendizaje de ella que lo llevó a cabo y que vendía muy bien Empujaba a otros nuevos aprendizajes, ¿no? Teníamos que, eh, tenemos que vivir esa necesidad y resolver esa situación Digo, nunca lo vi como una queja, ni ahora Pero eh, como ahora me daba risa, eh, me daba risa, se los juro que me daba risa Porque decía, ¿cómo le hizo para venderlo? O sea, ¿cómo lo hizo? Que la gente no lo vio, no lo tocó, no sabe cuánto mide No tiene claro qué está comprando, pero ya lo compraron
1: <risa> Pero fíjate ahorita que mencionas este tema de, 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 del ambiente laboral Uh, yo encontré un estudio donde esta empresa que se encarga de hacer estadísticas, que se llama Deloitte aquí en México en el año 2020, uh, revisaron el, el impacto del aprendizaje en el trabajo y este, ellos comentaron o concluyeron que uh, la supervivencia de las organizaciones radica en impulsar la formación y prosperidad de sus colaboradores a irlos ¿no? Y que la clave está en que las organizaciones requieren un enfoque de desarrollo de la fuerza laboral que considere tanto la dinámica del trabajo como el potencial uh, de sus colaboradores al momento de reinventarse y que nada de eso era posible sino que a través del aprendizaje. Ok. Entonces, uh, digo, hoy en día, ¿no? Con todas las tecnologías emergentes y demás... Se sabe que las empresas, para poder mantenerse y sobrevivir, pues requieren cierto grado de flexibilidad e ir incorporando todas estas tecnologías nuevas ¿no? que les permitan valerse para el día de mañana ser competitivos contra otras empresas que quizás ya las están usando. Pero lo que me gustó mucho de este estudio es que finalmente se une a la idea que hemos dicho en el episodio pasado y ya en este también, que no necesitas un aula para aprender, ¿no? Y que no importa una vez que hayas terminado de estudiar, inclusive ¿no? quizás si la vida no nos dio oportunidad de estudiar, ¿no? que tal vez nos quedamos en la primaria o secundaria, eso no significa que no tenemos oportunidad de seguir aprendiendo. ¿no? O sea, la vida misma, la experiencia misma... Nos va llenando de situaciones que nos hacen crecer y descubrir cosas que no sabíamos, ¿no? Uh-huh. Y quizás cuando nos enfrentamos a algo nuevo, en ese momento decimos, ¿cómo lo resuelvo? Y entonces ya el familiar, o el amigo, o la tía, o el, el compañero de trabajo te dice, ah, pues mira, hazlo así, ¿no? Ahorita que decías, oye, ya lo vendiste, pero ¿cómo lo traemos? Quiero imaginar que en ese momento se empezaban a trabajar los engranes de la empresa... Y el que da de alta el producto Dijo, ah, no te preocupes, yo lo Así lo vamos de alta Y el que ubica características para importar el ya vio y demás, ¿no? Y lo importó y demás, ¿no? Pero bueno, tu sonrisa me dice que quizás Esas personas, todas serás tú, ¿verdad?
0: <risa> este Digamos que dentro de esta compañía Siempre me sentí bien cobijado Porque me considero en muchas áreas Como una persona muy creativa
1: No, y yo también considero que eres muy creativo, Federico, no, no por nada tenemos este espacio.
0: Fíjate que eh, eh, esto que me comentas, Iván, me encanta de ponerlo sobre la mesa, porque los enfoques de aprendizaje en lo personal coincido con un estudio del 2021, donde dice que la combinación de motivos y estrategias empujan a los aprendices a establecer estructurar nuevos contenidos ya sea en lo académico o en los contextos educativos y, y este estudio habla que hay dos tipos de, de aprendizaje dos enfoques uno básico que es el profundo que es el que muchas veces se adquiere al estudiar una carrera estudiar una materia al estudiar un contenido que ¿no? requiere un aprendizaje profundo para que puedas eh, hacer uso de o para que puedas manejar el, el concepto el objeto, el proceso y hay otro tipo de aprendizaje que ellos consideran que el aprendizaje es más superficial que puede darse sin mayores contenidos o sin mayor confund- eh, profundidad y que te permite eh, procesar o hacer una estrategia ¿no? ellos finalmente no, 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 no tratan de poner un aprendizaje sobre el otro, dicen hay dos tipos vale, uno es profundo por su naturaleza y las características se requiere que el aprendizaje sea profundo, ¿no? Y el otro, su estrategia es superficial, no requiere más, ahí está el aprendizaje. No dicen que uno es mejor que el otro, solo dicen que son diferentes. Es interesante que este estudio concluye que el equilibrio entre los enfoques de aprendizaje siempre va a colaborar con el desarrollo de la creatividad en las personas. Y entonces dice... Nosotros proponemos que deben adoptarse decisiones pedagógicas para poder mejorar los aprendizajes, ya sea en un ambiente estudiantil o laboral, y que los futuros profesionales o los ejecutivos den soluciones creativas a cualquier tipo de problema. Y que por cierto,
1: para ti que nos escuchas, si no habías escuchado, el tema de la creatividad es un tema que ya hablamos y lo puedes revisar y aprender junto con nosotros en los episodios 89, 90 y 91, ¿no? de nuestra segunda temporada. <risa>
0: Recordamos ¿No? que ya estamos en la tercera.
1: Sí, sí, claro. claro. Y este, pero pues sí, Federico, ¿no? O sea, estos dos tipos de aprendizaje que dices, ¿no? superficial y profundo, es una de las tantas clasificaciones, ¿no? que existen uh-huh. eh, en muchas, las. Muchas, eh, hemos en, dicho en, muchas. En, en psicología. Pero este, a mí lo que me parece muy interesante es que yo creo que eso es algo que yo vivo, ¿no? Uh-huh. Cuando tú y yo nos ponemos a aprender algo para el podcast, investigo, leo, y hay ideas centrales con las cuales yo me quedo, ¿no? Uh-huh. Y que digo, ah, sí, esto lo voy a comentar, ¿no? Quizás hay unas cosas que marco y que pongo uh, en negritas para acordarme que lo quiero comentar, pero muchas otras cosas que comparto mientras estamos hablando, ...no sé dónde salen... <risa> ...¿no?... O sea, okay. simple, ...simplemente surgen... ...simplemente se van dando... ...y ahí a veces... ...me confieso, querido yo, que, ...que dije... Que, ...que grabamos y digo... ...Dios santo, ¿qué fue lo que dije? ¿No? <risa> ...pero ya hasta que me escucho... ...¿no?... ...porque nos toca editar... ...a, a, no, a nosotros y al equipo... Me di cuenta de que lo que dije tiene mucho sentido, ¿no? Ajá. Y dije, ah, yo creo que eso luego sale de eh, mi aprendizaje eh. profundo, ¿no? <risa> que tal vez no, soy, no, no hay puntos donde quizás no no, no soy muy consciente. Pero finalmente creo que es algo muy real, ¿no? Y que las personas estamos expuestas, ¿no? Al día a día. Ah, quizás el, en el próximo café que tengamos, donde tengamos, esperamos que sea septiembre esta invitada, pues será algo que podamos aterrizar, ¿no? Porque tú ya lo decías en el artículo anterior, ¿no? Una cosa es, yo por ejemplo, como conocedor de un conocimiento, te lo voy a transmitir a ti, ¿no? Tú eres mi aprendiz y uh-huh. yo soy el que sé, ¿no? <risa> uh-huh. Sí, Federico, yo sé muchas cosas, ¿no?
0: <risa> Ok, es un ejemplo, <risa> sigue.
1: <risa> pero yo puedo buscar la forma en que te lo voy a expresar, uh-huh. pero la pregunta es, ¿y yo en qué momento o cómo yo sé que lo que te quiero enseñar realmente lo sé? ¿no? Okay. que es la parte que nos dices de la experiencia de esta señora que iba a dar un curso de en computación y que nunca he usado una computadora, ¿no? O sea, uh-huh. y es donde interviene un concepto que también di la semana pasada, no, no es cierto, apenas lo di esta semana, del construccionismo, que es el tema de la evaluación, ¿no? Okay. O sea, ¿cómo podemos garantizar que el niño, que el joven, que el adulto aprendió lo que queríamos? Evaluando, ¿no? Ya saben, por ejemplo, que yo estoy aprendiendo alemán. Uh-huh. Entonces me llamó mucho la atención que el año pasado, al terminar el ciclo del, de lo que estamos aprendiendo, hubo un examen y una compañerita ha sido muy triste, fue con la maestra y le dijo: Oiga, profesora, forzosamente tiene que ser examen. Ay, es que me estresa, que no sé qué, es que por qué tienen que hacer exámenes, ¿no? No se puede evaluar, bla, 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 ¿no? Y dije: Yo no dije nada, pero sí me quedé pensando un poco, ¿no? Entre los dilemas que tienen las, las, las generaciones actuales. De este tema de quizás no, no quererse o enfrentar a un examen por el estrés que les puede causar. Pero finalmente es necesario evaluar, ¿no? Si no, ¿de qué otra forma puedes garantizar que aprendiste lo, lo básico, no? O en este caso, hablando, hablando de un idioma, ¿de qué forma puedes certificar que logras expresarte? O logras expresar lo que se espera que expreses para nivel A1, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, ya no dije nada, pero dije, no, es que pues pobre mi compañera, ¿no? O sea, porque pues... Pues vive con mucho estrés y es un examen, ¿no? De un idioma que está aprendiendo porque quiere, ¿no? O sea, no quiero imaginar el estrés con el que vive... Cuando, pues, en la escuela o lo que sea... Pues sí se tiene que someter a exámenes... O evaluaciones o lo que sea... O más adelante, ¿no? Con el trabajo le digan... Bueno, sí, hija, ¿no? O sea, entiendo que quieres ganar mucho... Pero, pues, tienes que dar resultados, ¿no? Uh-huh. Y si no das resultados... Pues no te vamos a poder pagar. <risa> Entonces, aquí viene todo esto... A que finalmente, en otro artículo... Le, leí una pregunta que le te quiero plantear al team y que le quiero plantear al público, Al ¿no? auditorio. Es: ¿de qué sirve el aprendizaje si no hay cambios, crecimientos, satisfacción o hasta bienestar?
0: O sea. Interesante porque me dejas pensando en qué escenario no habría por lo menos alguno de los ingredientes. Como tú dices, este lenguaje que tú estás aprendiendo moto un propio y dices, es, es más ita- mi satisfacción personal, ¿no? A lo mejor alguien quiere, es un requisito para algo y bueno, lo, lo adquiere, ¿no? Pero yo tengo la idea, Iván, que todos todo aprendizaje tiene alguno de los elementos. Entonces te regreso a la pregunta, dime en uno de esos escenarios donde no está ninguno de esos motivos. Pues más bien yo creo que esto se puede dar,
1: ¿no? Que es una idea que también recuerdo que vimos ya en algunos episodios cuando somos sabios todos, ¿no? Sabemos mucho de todo, pero no compartimos ese conocimiento o no lo, 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 lo llevamos a cabo, ¿no?
0: Okay. O sea, okay. entiendo. O sea,
1: creo que a veces el aprender por aprender, pues sí es interesante y seguramente a muchos conocemos personas que son muy inteligentes y que saben muchísimas cosas, ¿no? Dices, oye esto, así ah, es esto, oye esto, y es esto, ¿no? Pero hace muchos años yo sí leí esa frase que decía, aprendizaje que no se pone en marcha, aprendizaje que pues no sirve. Porque, sí, ¿de qué sirve que lo sepas? si si se queda ahí como estático, ¿no? Como que se va pudriendo. Entonces, ¿de qué sirve el aprendizaje si no hay cambio, crecimiento, satisfacción y así bienestar? Pues yo diría que la respuesta es de nada
0: <risa> Ok ¿No? Fíjate que me hiciste recordar Una reunión de estas de fin de año Y en la sobremesa Este había varios temas Sabes flotando ¿no? En diferentes conversaciones Y recuerdo que yo estaba súper relajado Así comiendo algo delicioso Pasándola bien, muy relajado No concentrado en nada, como que nada Me pescaba, en, 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 no me atrapaba En la conversación no Sin embargo salió un comentario de una película Y y salí de la inercia... Y me dio mucha risa después... Porque me descubrí... Incorporándome... Girándome hacia la persona que acaba de soltar el comentario... Y así súper interesado en... Si quiero oír este tema, ¿no? Y y, y por el hecho de aprender algo... Porque el tema me parecía bastante interesante... En el abordaje de un contexto de un conflicto internacional... Ok... Entonces... Les juro que de mi relajación total y que era así como un bulto, una masa ahí inerte, disfrutando el espacio y el tiempo y comiendo, gracias. Este pasé a, a, Toda mi atención me activó. Digo, no sé si tengan la misma impresión, sería interesante saber qué opinan ustedes, pero. Hablando de lo que decías de la evaluación y hablando de esta parte del interés, alguna vez hablábamos de, de, de Brunner, que me parece una, una apuesta bastante interesante de, de esta de, de situación de la adecuación del conocimiento, el aprendizaje y el proceso. Cuando algo empieza a procesarse y se identifican dificultades de aprendizaje, ¿cómo hacemos para atenuar el impacto sobre los procesos neuropsicológicos? Es decir... Consideramos inmediatamente algo como en la lógica de que es algo neural psicológico neuropsicológico cómo va a intervenir posteriormente en su educación en la formación la rehabilitación incluso o estamos pensando nada más en el error ¿No? así de no lo sabe no es no conoce cinco <ríe> exacto reprobado no pasa no dice no habla ese idioma ¿no? o, o nos detenemos nosotros con, con un poco de pedagogía interna Y de decir A lo mejor cuando le dijeron que dijera Piña en inglés La persona pensó en, en piña pero en alemán Y entonces dijo la pronunciación Entre cruzada entre alemán y el inglés Y Anana. nadie la entendió Exactamente El Pineapple Que luego le decían en, en algunos estados en California Y que decían Es que eso se oye raro son diferentes situaciones y, y nos, nos distancian un poco del aprendizaje y nos llevan directo a la evaluación. Está mal, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando algo está mal? ¿Qué hacemos nosotros con ese aprendizaje no recibido? Yo parto de la, de la comunicación que les decía de la conversación porque... El conflicto era un conflicto internacional, era un tema que había salido en una película y se me hizo muy interesante que eh, un comentario de un conflicto internacional, de un, de un tema pues a mi parecer muy serio, se pusiera eh, en una película y cómo lo habían abordado. ¿no? Yo dije, ah, qué interesante, quiero saber qué, qué se quiso decir, cuál fue el mensaje, qué, qué se recibió, ¿no? ¿Qué, qué saben las personas de, de ese conflicto no quiero decir que yo lo sepa todo pero quería ver ese panorama general ¿no? y les juro que traté de abrir todas mis antenas y toda la percepción de tratar de entender qué estaba pasando en ese momento en el aire en la conversación en el intercambio de la comunicación ¿vale? Se, ¿saben qué es lo que se me hizo más interesante? que no entré en el enjuiciamiento de si estaba correcto o incorrecto estaba súper estaba abierto así en el mapa dimensional a escuchar una idea Exactamente, y cómo le estaban recibiendo los que estábamos asistiendo a una comida de fin de año Creo que el aprendizaje es así, cuando nos abrimos un poco podemos aprender sí lo que está sobre la mesa Pero si abrimos nuestras antenas y nos permitimos aprender un poco más, seguramente es una ganancia adicional
1: Sí, no sí, y eso creo que tiene que ver mucho con los cerebros cognitivos, no, con la plasticidad neuronal y otros conceptos que esperemos más adelante haya tiempo para compartir en algún otro, en otros episodios y este, pero por lo pronto, Fede, pues si te parece podríamos dejar aquí la duda, no, con nuestros, a, a nuestro auditorio, no, invitémoslos, no, que nos platiquen, sí, sí, o sea, que nos platiquen si alguna de las ideas que les hemos dicho en este tema les parecen interesantes o no no o de qué forma considera que ustedes han aprendido no o es más respondan el, 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 el cuestionario no si es que estás en Spotify sobre uh, qué hicimos no o sea qué fue lo último que aprendiste no exacto este y pues por lo pronto Fede pues cerramos este episodio y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren agradecemos y que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos en nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Spotify for Podcasters, Spotify Apple Podcasts, Google
0: Podcasts y Youtube. Muchas gracias saludos a todos, un saludo a la comunidad de Istacala.
1: Sí, saludos y recuerden compartir este episodio con alguien que consideren que le pueda ser de utilidad gracias hasta luego